0: 荒岛基人。蒋灵谦看见沈轩终于领会到了自己的用意，他不由得淡淡一笑：“沈、啊、浪
1: ，我们刚认识的时候那样好，可就是因为这卷书。”是我们两家结了仇，打了你这么久，你都不理我，我心里生气，又不能怪你。你父亲的死，我爷爷总也脱不了干系。就算你喜欢我，也是没有用的。为什么没有用呢？现在我为你取回了这本书，你将来练成书上的功夫，从前的那些仇恨，是不是可以化解一些？以后，你想起我，是不是？是不是可以当我是你的？你的
0: ？李丽一口气说了这么多，竟然接不上气来，倒在了审讯的臂弯之中，细细的喘息着。沈轩将她紧紧的搂住，害怕她的生命真的会从指间滑落。李丽，我永远当你是我的爱妻。藏灵谦又是微微一笑，生若游丝地说：“<笑>那么
1: ，你再答应我三件事
0: 。”我答应你，我什么都答应你。蒋灵谦却又闭上了眼睛休息，他实在是太累了。沈轩忽然想起，那年在太湖，他也说了三件事来着。遂道：“呃，从前你就说有三件事不曾办得，那第三件事还没有告诉我呢。”
1: 你，那是我希望，到死都能和你在一起，原以为不成的，没想到今日果然应验了
0: 。沈轩再次听见他说死，终于忍不住的哭出了声来。蒋灵谦再次叹道：“答应我，
1: 第一件，你一定要练好武技，为我报仇。沈浪，你将来一定能成为武学宗师。”和你的爹爹一样，不过在此之前没有必胜的把握，千万千万不要去找叶来夫人。第二件。我在这世上没有一个亲人，只有你。你是我夫君，你一定要记得我，每年为我烧纸。至少少。五十年
0: 。沈轩就算是傻子也听得出来，蒋灵谦他费尽心思，只是要他自己活下去。他心中热血激荡，机遇碎裂，只能反反复复的说着：“李丽,丽，你不会死的，不会死的。”然而。蒋灵谦却是连说出第三件事的力气也没有了。他闭目不语，只有出的气，没有入的气。沈轩瞧着他，心急如焚，忽然想到，用自己残存的内力替他吊一口气，那么他还能清醒一会儿，也有片刻的相聚。他立刻把手按在了蒋灵谦的天书穴上。忽然，眉心一阵冰凉，早就神魂不知的沈轩终于晕倒了。蒋灵谦颤着手，却拔不出那枚绣骨金针。他叹道
1: ：“
0: 你要救我，自己还会有命吗？”他抬眼望去。发现不远处丛林之中有一处小小的灌塘，
1: 我不能让他看见我死
0: 。蒋灵谦已经站不起来了，他把飞雪白绫一头系在了沈寻的腰间，一头跨在了自己的肩上，就这样缓缓地爬到了那座名为水月的。道观门前，出家人慈悲为怀，千万救救沈浪。他嗫嚅着，把那本《江海不系舟》塞入沈轩的怀里，然后解下飞雪白绫，慢慢的向海边的悬崖爬去。微凉的海风翻动着蒋灵谦的秀发，如朝云漠漠，如暮雨潇潇。恍惚之中，似乎又听见了一声长长的呼唤：“莉莉。”他忍不住的回头望了望，可是沈轩此时游在梦中，哪里会唤他呢？他静静地坐在悬崖边，等待死亡的来临。眼前的大海上，似乎极光一闪，越过一个雪白的幻影。夕阳把海水映得如血一样嫣红，潮水一浪一浪的拍打着海岸，如人心一般的不平静。海边徘徊着一个憔悴的影子，在沙滩上留下串串凌乱的脚印。沈轩整整的昏迷了七天，七天之中，一切都改变了。沙滩上所有的痕迹都被潮水冲刷的干干净净。这个岛屿并不大，但无论他怎样寻觅，再也找不到蒋林谦的踪迹。空荡荡的海滩，仿佛什么也没有发生过。他若是死了，总是会留下尸身的。沈轩存着万一的希望，这样猜想，或者他并没有死，只是出了什么事情，远远的走开了，将来还会回来的。只有悬崖边上挂着半截飞雪白绫。迎风飞舞，仿佛幽怨的离魂。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白露记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。是庄道人照顾了沈璇七天。庄道人是个残废，双足俱断，人也上了年纪。他说，他在这远离大陆的荒岛上已经独自居住了二十年。水月观的小小三间厢房，只有他一个人，每天烧烧香，念念经，读读书，弹弹琴，数着日子。一天天的溜走。沈轩问庄道人：“为何要救他？”庄道人道：“这是掌门师妹的吩咐。掌门师妹上岛探监，看见水云观门口有一具倒师，叫他埋了。他见沈轩尚未断气，就拖进来看顾几天，不忙着埋。既然有掌门师妹一说。”沈轩便问庄道人是何门何派，庄道人却苦笑不语，只说已经是门中弃徒，终身监禁在这荒岛上，还替他做甚？海上生明月，沈轩问庄道人要了火盆和纸钱，来到海边那个悬崖上，指挥晦暗的幽光。与天上寥落的明星混在一起，沈轩觉得他是在焚烧自己的心，将他也烧成缕缕青烟，在风中盘旋、回荡、消散。回来却见庄道人举着一件东西，连连问他哪里得来的。沈轩瞧出来，那正是娄低飞给他的木雕鬼脸。一向被自己系在腰上，今早换了一身素服，却被庄道人整理衣物的时候发现了。想不到楼兄的势力居然远达着偏僻的海岛，沈轩道：“是一个朋友的信物。”庄道人声音微颤地问：“你那个朋友是不是姓楼？”沈轩点了点头，“小楼好不好？”庄道人很激动，一把抓住了沈轩的手，连连询问。沈轩听他唤小楼，料想他是娄地飞的长辈，于是道：“回道长，楼兄一向很好。”庄道人又问：“他今年二十五了，在哪里讨生活呀？”呃，他。有没有娶妻？有没有孩子呀？哦，楼兄在庐山卢淡新道长门下学艺，江湖上人人敬仰。不过他尚未娶妻生子。啊，跟着卢淡新，那很好，好极了！庄道人激动不已，团团转圈，连说了几个好极。仿佛等了多年，终于等到一个放心的答案。想了一会儿，他摇头又叹道：“哎呀，这这么大了还不娶亲？我、呃、那、呃呃、那他的身体好不好啊？”沈轩说：“哦、啊，楼兄武技高强，一向健朗又快活，道长还请放心。”哎，庄道人点了点头，又说。他小时候乱涂乱画，最爱画这个鬼脸，还说什么以后成名立万要拿这个鬼脸作为标记。哎呀，想不到如今还真当了真。哎，你有他这件东西，你是他什么人呢？是朋友吗？嗯，楼兄是晚生的良友。哎呀，小楼看中的人，一定是错不了的。庄道人显得十分欢喜，他举起了油灯，又细细的查看起沈轩来。啊、本来想着，你死便死了，既然是小楼的朋友，那我一定得救你。哎，道长不必勉强，万生伤重，本是没救的。哎，年纪轻轻的，怎么讲这样的话？说着，他一只瘦灵灵的大手就搭在了沈轩的背上。沈轩知道他根本不会武技，毫不防备。不料，一股雄劲的暖流源源不断的走遍了他的七经八脉。他这时要推辞也是来不及了，只觉得这些天那些烦乱冲突的气流渐渐的平息，有一种说不出的舒服。这庄道人的内功明明与娄迪飞是一脉相承，只是修为更加深湛。一个时辰之后，沈轩清醒过来，向庄道人道谢。庄道人却是皱着眉头，深为忧虑地说：“我还是救不了你呀、啊。”沈轩淡淡一笑，不以为意。道长为我耗费功力，晚生感激不尽。呃，只是晚生命数如此，又有何憾呢？哎，别这样。庄道人说：“你说说，你怎么受的伤？我再想想办法。”沈轩大致说了受伤、被人追捕、漂流至此的经过，然后又道：“晚生的妻子下落不明，多半是已经先去了。”万生若能早一点追上他，很是心满意足的。哎，可叹呐、啊，可叹！庄道人听了唏嘘不已，忽然一把抓住他的手，又道：“不行，殉情固然很好，但你要是就这样死了，将来小楼知道，岂不是怪死我了？我绝不会让你死的。啊”道长不用为难，不行不行，你是万万不可以死的。庄道人揪着自己白胡子，焦急不堪。哎呀，我救不了你，那那可怎么办呢？沈轩闭目不语，忽听庄道人道：“哎，这是什么？”原来书卷从沈轩的怀中露了出来。他来不及阻止，庄道人就一把抢了过去。什么？“江海不系舟。”他匆匆的看了几行，顿时眉飞色舞起来。“好啊，好啊，这就是好药方子嘛！”哼，这是燕霞主人留下来的一本武技秘籍，就照着他练。沈轩不语，庄道人遂兴致勃勃的解释道：“庄子有云。”巧者劳而智者忧，无能者无所求，饱食而遨游，泛然若不系之舟。这不系之舟遨游江海，正是武学的玄妙境地。你大概还不知道吧？言下主人叫做沈醉，是几十年前的一个武林泰斗，洞庭宗的开山祖师，他的玄门内功最是正宗。你照着这本《江海不系舟》好好的练练，多半能把这伤治好。哎，摇头干什么呀？他姓沈，你也姓沈，可说是一家。你练他的功夫，正是理所当然嘛。快快快，马上开始练。道长，晚生早就不存生意了，是不会练这本书的。沈轩话虽然说的平淡。语意却是甚是坚决。这些天来，他记起蒋灵谦临终时叫他练功复仇的话，有时也会翻翻这卷《江海不系舟》。这卷经书是李丽用性命换来的，书上还见着他的血和泪水。他一看见便揪心的痛楚，哪里还能练什么功呢？庄道人见他不允，皱眉道。真是死心眼子。他的眼珠子一转，忽然道：“你知不知道我是什么人？”啊啊、道长应该是楼兄的亲长。庄道人没有想到他回答的这么爽快，倒是一愣。沈轩道：“啊，楼兄倒是从来没有提及自己的家人，是晚上自己猜出来的。”哎。小楼是名门高徒，他的父亲却是个荒岛囚犯。你可也万万想不到吧？庄道人的言语之间有一种说不出的凄凉。沈轩已经察觉到，这庄道人内力深湛，从前应当是个绝顶高手，但是他被人挑断了足筋。想来是人生之中遭遇过极大的变故。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。